0: ואין <עוד> הביקורת. הפודקאסט של משרד מבקר המדינה הוא נציב תלונות הציבור. מגיש שלום שלומי וייס, סגן ראש אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. האגף שאתה נמנה איתו והחטיבה שאתה שייך אליה ומשרד מבקר המדינה בכלל עסקו ביותר מדוח אחד במצב ההגנה על העורף במקרה של מצבי חירום. אני חושב שבסיכומו של דבר לכל אחד מאיתנו קצת מקרקר את הבטן. מה יקרה, ויהיה כאן מצב חירום, כיוון שטילים ורקטות כנראה יעופו על רוב המרחב הישראלי, וקיימת גם בעיה לא פשוטה במקרה של שריפות ענק ו/או רעידת אדמה. העורף
1: ערוך? העורף ממוגן מספיק? כפי שסקרנו בדו"ח שערכנו, גילינו שחלק ניכר מהאזרחים אינם ממוגנים. על פי הערכות פיקוד העורף מדובר על קרב עם על פי הערכתנו מדובר בשיעור גדול בהרבה מהאוכלוסייה שאיננו ממוגן. אם אני רק אמנה מעט מההבדלים שבין ההנחות של פיקוד העורף לבין מה שאנחנו מצאנו, למשל, משפחה שגרה בקומה רביעית ויש במרתף הבית מקלט, היא לכאורה ממוגנת. להבנתנו... יהיה מאוד קשה למשפחה עם נגיד מספר ילדים קטן, תוך דקה, דקה וחצי, לרדת למקלט. שוב, על פי פיקוד העורף, האנשים האלה ממוגנים, על פי הבנתנו יש קושי במגונם, חלק מהמקלטים אינם מתאימים לשהייה ארוכה, אין בהם מים זורמים, גם אם הם נמצאים בקרבת הגבול וגם אם יהיו עליהם מטחים של טילים לאורך זמן. וחלק מהאנשים אינם מוגנים בכלל, גם על פי הגדרות פיקוד העורף. ולכן התמונה הכללית היא של שיעור גדול מהאוכלוסייה איננו ממוגן, והזדקק למזל רב בעת אירוע ביטחוני כדוגמת מלחמה.
0: לדעתי אתה מפתיע מאוד את המאזינים שלנו, כיוון שכולם יודעים שהיום כשבונים, בונים ממעמד דירתי.
1: הממ"דים הדירתיים אכן נמצאים בכל בניין שנבנה מאז 1992. לצערנו, חלק ניכר מהבנייה במדינת ישראל נבנתה לפני 1992, ואז אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על בנייה ישנה של שנות ה-50, אז אנשים אמורים להיות ממוגנים באמצעות מקלטים ציבוריים. רק לסבר את האוזן, אני במבצע צוק איתן חייתי בבניין כזה, וגרתי בקומה שלישית, והייתי אמור... לרוץ כ-700 מטר עם שלושה ילדים קטנים שהם היו בני פחות משנתיים, אז uh, כנראה שלא הייתי מגיע למקלט במידת הצורך. מעבר לכך, יש uh, בבניינים שנבנו בשנות ה-70, יש אומנם מקלטים במרתפים. שוב, כל אחד יכול לדמיין מה קורה כאשר נשמעת אזעקה והוא צריך לרדת תוך דקה וחצי. אנחנו מדברים על משפחות עם ילדים קטנים, אנחנו יכולים לדבר על מישהו ששבר את רגלו והוא גר בקומה שלישית, האם הוא יצליח להגיע תוך דקה וחצי-שתיים למקלט. כנראה שיש בעיות לאותם אנשים ולא בטוח שהם יגיעו למקלט, כנראה שחלקם הגדול לא. הבעיה היא הרבה יותר קשה,
0: כיוון שהממשלה הייתה מודעת למצב הזה, ואפילו קיבלה החלטות בנושא. אבל אנחנו מצביעים בדוחות שלנו שהחלטות הממשלה לא מומשו.
1: נכון, אנחנו הצבענו בדוחות שלנו שהממשלה קיבלה אכן מספר החלטות בעניין הזה. אז יש את ההחלטה שאני מכיר... מניח שהיא ידועה למרבית תושבי המרכז, שנקראת תמ"א 38, ואכן בתים, בונים בתים חדשים ויש בהם ממ"דים. הבעיה העיקרית, שבאזורי הספר, שהם אלה שצפויים לפגיעה יותר קשה בעת מלחמה, כדוגמת הצפון או הדרום, הפרויקטים האלה אינם קדאים כלכלית. ואז אתה רואה, מרבית הפרויקטים נתבצעים באזור המרכז, כ-70% מהפרויקטים. מעוטם בפריפריה ולכן התוכנית הזאתי גם אם היא מומשת הנה נותנת פתרון לחלקים הפגיעים יותר של מדינת ישראל בעניין הזה. לימים הממשלה החליטה החלטה נוספת של מיגון באמצעות תווך תת-קרקעי גם התוכנית הזאת לא הגיעה לידי מימוש, היא נקראת תמ"א 40.
0: מה זה תווך תת-קרקעי? איזה דוגמה ספציפית. לדוגמה
1: שאנשים ימוגנו באמצעות המקלט של חניון, באמצעות מנהרה וכולי. המיגון של האנשים היה אמור להיות מוסדר בצורה כזו או אחרת, והדברים לא, לא בוצעו. ואמר לנו איש מפיקוד העורף, העניין הזה שאיננו מוסדר גורם לכך שאני לא יכול לקבוע שאנשים ימוגנו ב- בחניונים תרד-קרקעיים של קניונים לדוגמה. ולכן, שוב, היה אפשר אולי להריץ את זה ולתת פתרון לפחות לחלק מהאנשים. תוכנין, בסוף 2014 החליטה הממשלה על תוכנית חדשה שנקראת 2025, ושוב כפי שאנחנו סוקרים בדוח, התוכנית הזאת היא לא התקדמה, כשאנחנו סיימנו את הביקורת, לא הצוות שהוקם בראשות מנכ״ל משרד השיכון מצד אחד וראש ר... רח"ל בצד השני.
0: רח"ל הרשות לחירום לאומית.
1: כן, לא הצליחו לממש המלצות, ולכן גם הנתיב הזה לא הגיע לידי מימוש, ולכן בסופו של דבר, פערי המיגון נשארו כפי שהיו, חלק מהאנשים בעת מלחמה עלול להיות חסר מיגון.
0: אבל אולי אנחנו הולכים בכיוון לא נכון, כלומר המדינה הולכת בכיוון לא נכון ואנחנו בדוחות שלנו בעקבותיה, אי אפשר להתעלם או זכורה האמירה המפורסמת של אהוד אולמרט כראש ממשלה שהמדינה לא תמגן את עצמה לדעת.
1: אנחנו כביקורת איננו אמורים להיכנס לשיקולי ההחלטה של הממשלה, זאת אומרת, לא אנחנו אלה שנגיד לממשלה תשקיעו את ה-X מיליארדים שקלים במיגון האנשים ולא בבתי חולים. מה שאנחנו הצבענו בדוח זה שהנתונים שמוצגים למקבלי החלטות בדבר פערי המיגון הם אינם נכונים. ואמרו לנו גם בחיל האוויר וגם במשרד הביטחון שהנתונים בדבר פערי המיגון הם גורם מאוד קריטי לקבלת החלטות האם לצאת למלחמה, האם לבצע מבצע מבצע כזה או אחר. וכמו שאנחנו רואים בדוח, אם פיקוד העורף אומר שלרבע מהאנשים בלבד אין מיגון, אנחנו חושבים שמספרים מספרים גדולים לאין שיעור, ולכן מן הראוי שהיה ש... שהם... יעשו חושבים ויבדקו שוב את הנתונים ויראו באיזה מידה הנתונים שעליהם מצביע פיקוד העורף הם אכן נכונים.
0: ובעיית מיגון העורף, הבעיה שהצבעת עליה בצורה מאוד מאוד חדה וממוקדת, בעצם מעלה אופציה נוספת שאנחנו עסקנו בה בדוחות שלנו, זה פינוי אוכלוסייה.
1: נכון, הסוגיה שפינו את האוכלוסייה החלה בעיקר במלחמת לבנון השנייה, אז התפנו בין 250 ל-300 אלף איש בצורה עצמאית. ואנחנו הערנו על זה בדוח שעשינו לאחר המלחמה ואמרנו שהממשלה לא דנה בתופעה הזאתי, זכור ודאי לוותיקים שבינינו את האוהלים שגידמק הקים בזמנו באזור אשקלון. אשקלון. בשנת 2012 הממשלה והמשרדים הרלוונטיים החליטו לקחת את העניין לטיפול שורשי וגיבשו איזושהי תוכנית שנועדה לטיפול בכ 250 עד 300 אלף איש. כשאנחנו סיימנו הביקורת אמר לנו ראש רחל, התוכנית הזאתי, אני לא יכול לבצע אותה היום. למה, למה הוא לא יכול לבצע אותה? לפי הבדיקה שלנו, חלק מההיערכות לא הושלמה. ההיערכות ו...
0: לפינוי אוכלוסייה.
1: ההיערכות לפינוי אוכלוסייה וההיערכות לאתרים שבו האנשים היו אמורים להיות משוכנים במידה ויפונו וכולי. לימים... גיבשו צה״ל ומצד אחד ורח"ל תוכניות מצומצמות יותר. התוכנית של צה״ל מדברת על פינוי האוכלוסין ביישובים שקרובים לגבול עד 4 קילומטר, אבל איננה מתעסקת בתושבי הערים. זאת אומרת, בעת מלחמה, אם יהיה מתח טילים על קריית שמונה, על פי התוכנית של צה״ל, גם האנשים שנמצאים במקלטים שאינם ראויים או שחסרי מקלוט בכלל, וגילינו שמעל שכשל... כ-30% מהאנשים בגבול הצפון אין להם מקלוט.
0: זאת נקודה שאני רוצה להתעכב עליה. גבול הצפון, שלפי אין ספור תרחישים הוא יכול להיות מאוד בעייתי, ל-30% מהאוכלוסייה בגבול הצפון אין פתרון מקלוט, אין פתרון מיגון.
1: נכון, מצד אחד אין לו פתרון מיגון, ומצד שני על פי תוכניות צה״ל ורח"ל, הוא לא היה אמור להיות חלק מהאנשים האלה. אלה ששוכנים בערים, לא אמורים להיות מפונים במצב של מלחמה. Okay.
0: מה הבעיה בעצם שבמצב חירום, במצב של נפילת טילים ורקטות, או רעידת אדמה, יקומו אנשים, ייקחו קצת מהמטלטלים שלהם, ייכנסו
1: למכונית ויפנו את עצמם? תראה, בעיקרון הדברים האלה... הרי זה מה שיקרה במציאות כנראה. זה מה שקרה במציאות, זאת אומרת, במלחמת לבנון השנייה דיברנו שוב, כרבע מיליון אנשים עשו את זה, גם במבצע צוק איתן קרתה תופעה דומה, אנשים מיישובי הדרום פינו את עצמם. הנקודה היא רק, לאן הולכים האנשים האלה? מי דואג להם לאוכל, איפה הם ישנים וכולי. אז גם הממשלה באותה תוכנית שדיברתי עליה משנת 2012 חשבה שמן הראוי להסדיר את כל העניין של המתפנים עצמאית.
0: כלומר, עדיף שפינוי יהיה בצורה מורגנת ולא פרטיזנית. נכון,
1: וגם אם אנשים מתפנים עצמאית ולא במסגרת האוטובוסים שמקצה להם צה"ל או משרד הביטחון, שיוגדרו מראש פתרונות. איך מטפלים באותם אנשים. המטלה הזאת יוטלה בזמנו על המשרד להגנת העורף שבוטל ב-2014 והייתה אמורה לעבור למשרד הביטחון אבל כמו שמצאנו בביקורת שלנו התוכנית הזאת שאנחנו סיימנו את הביקורת לא גובשה ולכן שוב, נכון מועד הסיום ביקורת, כנראה שאנשים כאלה לא יהיה להם פתרונות מוסדרים שיוכלו להקל על שהותם בעת
0: פינוי כזה. נדמה לי שיש לנו טסט גייס אחד, וזה מבצע צוק איתן, ששם דובר על פינוי מסודר של אוכלוסייה, אבל בפועל זה לא קרה.
1: לא, במבצע צוק איתן, מה שקרה זה שבתחילת המבצע הייתה... יוזמה של המל"ל לדבריהם שהם חשבו שמן הראוי לפנות את האוכלוסייה. משרד הביטחון התנגד לנושא הזה. בסוגריים אני אציין שרמת פיקוד דרום אמר שיש לנו בעיה עם נושא של פינוי אוכלוסייה, כי זה נתפס לא טוב בעיני הציבור, כי אולי הפסד וכולי, ורק לאחר שהמלחמה התמשכה והיישובים והמועצות האזוריות החלו לפנות בצורה עצמאית את האנשים שלהם לאחור וחלקם עזבו עצמאית התעוררו במשרד הביטחון והתחילו לחשוב על פתרונות פינוי של האנשים. בפועל המדינה הייתה שחקנית מאוד משנית בעניין הזה והיוזמה לפינוי הייתה של האזרחים והמועצות האזוריות בדרום.
0: המדינה יודעת להתמודד עם מצב שהיא כולה תהיה תחת ירי טילים ורקטות? כלומר, אז אופציית פינוי האוכלוסייה היא עדיין רלוונטית?
1: גם חשבה שכן, ואני לא אכפור לא בהנחות היסוד. זאת אומרת, יש... למשרד הביטחון תוכנית שנועדה לפנות את האנשים שנמצאים בקרבת הגבול. האנשים האלה אמורים, על פי התרחישים, לספוג ארעי רציף. לא בחנו במסגרת הביקורת שלנו את הנחות היסוד האלה, יצא לנו מתוך הנחה ש- שמי שבחן את הנושאים המבצעיים החליט שזה פתרון יציב. מה שאנחנו הערנו עליו זה כאשר ניתנת תוכנית, האם היא מבוצעת או לא.
0: ויש בעיה נוספת. אחד האמצעים כדי למגן את האוכלוסייה יותר טוב זה באמצעות התראה מוקדמת, אבל גם כל מערך ההתראה הוא לא מספיק יעיל.
1: כפי שציינו בדוח, בחלק מגזרת הצפון יש בעיה גילוי של הטילים שמגיעים, וממילא גם עם מערכות ההתראה הקיימות כדוגמת הצפרים וכולי, התקינים. ברגע שלא מגלים תיק, אי אפשר להתריע מפניו, ולכן... חלק מהטילים שאמורים להגיע ליישובי הצפון עלולים לא להיות מגולים על ידי מערכות של חיל האוויר ודבר שמגדיל את הסיכון לחיי אדם באותם יישובים. האזור המאוים ביותר נמצא במצב שבו אין לו את ההתראה בחלק מהמקרים, הוא לא יקבל את ההתראה המתאימה. תוסיף לזה שתושבי ש- הערים בצפון לא אמורים להתפנות אה, על פי התוכניות שהיו קיימות כשסיימנו את הביקורת, אז תקבל איזשהו קומפלקס של בעיות שעלול אה, להקשות על הגנת אה, האנשים שנמצאים בקרבת הגבול הצפוני.
0: השיחה איתך היא בנימה לא אופטימית, אם לנקוט בלשון המטכ"ל.
1: אנחנו מעצם טבענו מראים את חצי הכוס ה... הריקה של הדברים החסרים. עם זאת, חייבים להדגיש, בוצעו לא מעט דברים ששיפרו את הגנת העורף. אם אני אחזור לגבול הדרום, התושבים שנמצאים בקרבת הגבול, לכולם יש ממ"דים על פי החלטת הממשלה, וההחלטה הזאתי בוצעה. מוסדות החינוך בדרום הם מוגנים עד מרחק של 15 קילומטר. יש שיפורים ניכרים בהתראה. הן לפיקוד דרום והן לפיקוד צפון, ומעבר לזה צריך לזכור, זאת אומרת, אנחנו עסקנו בנושאים של המיגון וההתראה והצפירה, מיגון נוסף לאנשים זה באמצעות כל הסוללות של כיפת ברזל, חץ וכולי, ולכן יש מקום לדאגה, אבל יש גם מקום לראייה אופטימית לאור זמן, כי דברים נעשים ונעשים לא מעט דברים.
0: כמו שאתה אומר, שלומי וייס, יש מקום לדאגה. תודה רבה.